0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Снова с вами в эфире Арфаэль Ардуханян, и автор ведущей этой передачи. Я благодарен вам за те послания, которые вы прислали мне вот после так сказать, болезни. Пришлось пропустить одну передачу. Сейчас все в порядке. С новыми силами приступаем к новой работе. Сегодня, как я уже анонсировал, поговорим о первых леди Соединенных Штатов Америки, жённых президентов. И я давно готовил эту передачу, но сейчас я решил немножко, так сказать, переставил и сделал, и сделал так сказать, передачу именно об этом. Я думаю, вы понимаете, почему. Потому что недавно скончалось, ну, что называется, матриарх, скажем так, самого этого института первых леди, и, безусловно, в какой-то степени, я попытаюсь вам сейчас это доказать и объяснить, такая уходящая эпоха той когорты, очень славной когорты жен президентов Соединенных Штатов Америки, которые своим подвижническим трудом тоже вносили свой вклад, собственно говоря, не только в карьеру своего мужа, но и в очень большой степени влияли на историю своей страны. Это мы, естественно, начнем с времен, так сказать, Джорджа Вашингтона, с его жены Марта Вашингтон, которая была первая леди леди, первая, первая леди у нас, да, в Соединенных Штатах. И мы с вами дойдем до наших дней. Я расскажу наиболее значимых, с моей точки зрения, персонажах. Вот, их не так много осталось. Вот, в принципе, только вот с уходом а, Леонор Розалин Картер Остались только вот вдовы Вернее, вдовы, так сказать, жены последних президентов и самой старой сейчас, скажем так, я ни в коей мере не хочу сейчас на возрастную характеристику, но тем не менее, просто и хронологически самой старой это стало у нас никто иной, как Хиллари Клинтон. Хиллари Клинтон вместе с Лорой Буш, они, так сказать, вот, собственно говоря, и э, ознаменуют сейчас вот это, так сказать, института, с, своим каким-то образом преемственность, скажем так, этого института. Uh, и он зародился давным-давно, но сам термин «первая леди» появился гораздо позже, в середине XIX века, а начиналось все, еще раз я хочу посмотреть, с Марты Вашингтона, это, так сказать, жена Джорджа Вашингтона, причем я хочу сказать, что это была очень своеобразная женщина, она была достаточно такая властная. Вот, и она была против участия мужа, она вообще была против, так сказать, вот, участия Джорджа Вашингтона а, в, в политической жизни, потому что она очень много перенесла, когда он был генералом, когда он воевал, когда он боролся за независимость Соединенных Штатов в 1776 год, 1758 год. Вот, вот в этот период и до, до этого, так сказать, с начала 70-х годов. И она, конечно, мечтала о спокойной жизни, но не получилось. Не получилось, потому что из военной карьеры Джорджа Вашингтона, она моментально была перенесена именно вот в круговорот уже политической жизни Вашингтона. И э, здесь она себя, как ни странно, несмотря на то, что она очень, так знаете, э, осторожно к этому относилась, с опаской и даже, может быть, несколько пренебрежительно, тем не менее она в в дальнейшем стала выполнять обязанности первой леди США, причем делала это очень и очень успешно. Собственно говоря, с ее появления это и началась вот это, знаете, ну, что называется job description, да, описание работы. Чем же должна была заниматься первая леди? Что входило в круг ее обязанностей? Прежде всего, конечно же, это было, это содержание, это было быть хозяйкой белого дома. То есть, помимо того, что она, что называется, мужнина жена, естественно, она по традиции по законам того времени, она ухаживала за семьей, конечно, в очень большой степени. Тогда еще не была такая развитая эта структура президентства. Я хочу вам напомнить, что сам статус президента федерального правительства, он очень постепенно, постепенно приобретал свою значимость. Штаты были еще тогда, ведь до недавнего времени они были... фактически самостоятельными государствами. Но, тем не менее, авторитет Джорджа Вашингтона сыграл свою достаточно позитивную роль. И постепенно вот эти функции, то есть, как бы, знаете, нарастало политическое мясо, если так можно выразиться, не только на функции президента, но и на первую леди. И потом я вам покажу, что они сыграли потом колоссальную роль И формирование, собственно говоря, ну, в какой-то степени политики Соединенных Штатов в очень разных направлениях. Допустим, знаменитая библиотека Конгресса, она бы была невозможна, если бы в свое время именно первая леди не, так ну, что называется, замолвила словечко. Потому что Конгресс, так и э, считал, что это, так сказать, слишком большая роскошь что это совершенно не нужно. Но, тем не менее, вот были такие просвещенные леди, которые, собственно говоря, вот занимались уже непосредственно вот такими вещами. Сам термин неофициально был, как я уже сказал, это в середине 1849-50-х годов, где-то тогда вот, супруга действующего президента Долли Медисон. Это так ее назвал военачальник Закари Тейлор. Это было, в принципе, так, ну, полуслучайно, скажем так, первая леди, first lady. Вот это было произнесено, и потом это прижилось. Причем любопытно, что Закари Тейлор, он в дальнейшем стал 12-м президентом США. И поэтому постепенно, уже официально он вошел немножко попозже уже. Но, тем не менее, вот это то, что, так сказать, начиналось как это все, собственно говоря, начиналось. Брошенное слово, потом все это, так сказать, понесло. Я должен сказать, что... Вы, может быть, удивлены, но э, если президент США был холост, то титул первой леди могла присваиваться любая, собственно говоря, женщина. История знает, что первыми леди становились и племянницы президентов, и дочери президентов. Более того, даже было несколько, два случая, по-моему, в истории, в XIX веке, когда первой леди становились сразу две женщины. Ну, то есть, так сказать, одно, так сказать, не одновременно, но, тем не менее, у одного президента были две первые леди. Это было связано с трагическими обстоятельствами смерти. Да, конечно же, вот первой супруги. Так что, в общем, там было достаточно много перетрубаться. Но 19 век в целом это был относительно спокойный век. Политическая составляющая а, работы, если так можно сказать, первой леди, она она тогда была очень-очень несущественно. Но я думаю, что это было не из-за неуважения к самому институту, супруги, жены президента или, так сказать, первой леди президента, да, вот нация. А я думаю, что это было в целом отражение той ситуации, которая складывалась с правами женщин, непосредственно вообще с ролью и местом женщины в обществе. Тогда я надеюсь, вы понимаете, что все-таки это был достаточно такой, скажем так, это был мужской мир. И, конечно же, женщина не допускалась вот к каким-то, так сказать, серьезным, скажем так, решением в той или иной сфере. И э, я еще раз хочу повторить, это, скорее всего, была дань времени, но ни в коем случае не какая-то, знаете, попытка э, дискриминировать, может быть, женщин. Нет, это общая, как говорится, тенденция была. Она постепенно, постепенно исправлялась. Я надеюсь, вы понимаете, что сама вот эта политическая характеристика этой деятельности, она уже появилась более серьезно в 20 веке, когда, собственно говоря, движение феминизм, он был уже достаточно развит, и, конечно же, статус первой леди. И это не только в Америке, но и в многих других странах, он постепенно, постепенно, собственно говоря, менялся. А вот, я вам хочу сказать: вот самой молодой первой леди была Фрэнсис Кливленд. Этот титр она получила в 21 год. Самое интересное, что ее судьба действительно интересна. И кто знает, кто знает, может быть, Милане. Трамп, она повторит судьбу. Дело в том, что, а, дело в том, что а, Фрэнсис Кливленд она была 23-й и 25-й первой леди. Так как ее супруг был два раза президентом с перерывом на, так сказать, президентство другого. по Гаррисон был президент тогда. Это тоже середина, соответственно, так сказать, 19 века. Вот она как бы стала, так сказать, два раза молодой женщиной. В 21 год она уже, собственно говоря, вот стала такой, так сказать, первой, что называется, леди. Вот. И, кстати, вот президент Гаррисон, который был двадцать четвертым президентом, у него, он как раз, у него, так сказать, произошла такая вот мемофоза при трагических обстоятельствах. У него скончалась супруга от туберкулеза и вот несколько недель до, так сказать, конца срока титул принадлежал уже дочери президента, Мэри Гаррисон. Она уже выполняла эти функции. То есть, это было, так сказать, не всегда, вот как мы видим, это были жены, но, тем не менее, это вот был кто-то из семьи обязательно и ну, кто знает Джон Тейлор и Вудро Уилсон Вот у них были, как говорится, две, что называется, первые леди Потому что они сочетались с вторым браком Там, слава богу, без, как говорится, особо трагических обстоятельств было Но, тем не менее, вот видите, в разные сроки там, После, сказать, развода Тем не менее, вот они становились, все называется, второй ряд Надо сказать, что говорить вот об активном вмешательстве Потому что я убежден, что я сейчас вам просто сказал немножко такую предысторию чтобы не в вакууме быть. Но мы сами, конечно, постепенно подходим уже к наиболее известным. Женам президентов, и это уже вот, в 20 веке не было таких метаморфоз с, допустим, племянницами или с дочерьми, не было каких-то трагических обстоятельств. Президенты умирали, президентов убивали, но первые леди, как говорится, они, слава богу, и, кстати, вот пример Элеонора Розалин Картер говорит лишний раз, она до глубокой старости дожила, она родилась в 1927 году, так что вы понимаете, так сказать, человек так сказать, почти к столетнему летнему рубежу своему уже подходила, и И это, кстати, касается и Барбары Буш, это касается, и Нэнси Рейган, многих других. Они, как бы, так сказать, жили достаточно, и живут, слава Богу, достаточно долгую такую плодотворную жизнь. Но вот именно в 20 веке, и я беру на себя такую смело сказать, что, наверное, конечно же, это все началось с бесподобной женщины. Безусловно, она является сообразной иконой самого этого института первая леди, это Элеонора Рузвельт. Мы с вами неоднократно говорили о Франклине Делану Рузвельте, на мой взгляд, мы отдавали должное этому человеку, но я хочу сказать, что вот именно Элеонора Рузвельт, она, я думаю, в очень большей степени сыграла свою роль для Возвеличивание статуса своего мужа Я думаю, что, может быть, не такой был бы Образ самого Франклина и Без помощи Элеонора Рузет. У них были очень сложные отношения В них было очень много, так сказать, перетрубаций Были измены были с... Была, так сказать, ревность очень такая Определенная Некоторые утверждают, были, так сказать, такие очень странные Сексуальные отношения и между ними И между их, так сказать, ну, скажем так, так сказать, Друзьями, которые окружали их круг Но в любом случае, Леонора Рузведа она сыграла свою очень такую а, позитивную роль еще вот в каком плане. Дело в том, что не все знают, но я хочу сказать, что во время войны, а, естественно, вот ее талант, он развился именно тогда, хотя она принимала активное участие и в избирательной кампании мужа, она была очень деятельна. Кстати, они были ш... и то ли шести, то ли семи ю- юродными брат... братом и сестрой. То есть у них, как говорится, вот такое было дальнее роство. но, тем не менее, они знали друг друга с детства, что называется, игрались. Вот. Согласитесь, что судьба была достаточно сложная, потому что Болезнь, паралич, собственно говоря, Франклина Делана Рузвельта накладывала определенные трудности не только в личной жизни, но и, безусловно, в политической деятельности. Элеонора Рузвельт при всех обстоятельствах, она была рядом. И я хочу вам сказать, вот это очень любопытно, я относительно недавно я это узнал. Элеонора Рузвельт занимала должность во время Второй мировой войны, должность заместителя министра обороны Соединенных Штатов Америки. Немного, немало. И, кстати, выполняла она свои обязанности очень и очень и очень продуктивно. Это отмечали абсолютно все. Ее обожали солдаты. Ее просто обожали солдаты. Когда она приезжала, такая, знаете, так сказать, аристократичная, статная, она статная женщина была. Не могу сказать, что она была там, допустим, красивой, не берусь судить. Но это действительно была статная породистая женщина, которая всем своим видом говорила, что мы Америка, мы победим для нее были шили, знаете, такую специальную форму. Она была, ну, без знаков различия, но, тем не менее, это вот была такая, знаете, милитаризована такой, знаете, в стиле. Такая очень э, скромная, очень такая, знаете, простая одежда. И вот она, так сказать, вышагивала в ней перед солдатами, которые отдавали ей честь точно так же, как они отдавали любому генералу, который появлялся у них. Она принимала самое активное участие в обеспечении войск всем необходимым. Она курировала очень много фондов, которые благотворительных организаций, которые помогали с будь то Тихоокеанский театр военных действий, или, допустим, уже здесь, в Европе. Она была очень большим другом нашей страны. Она, не, она приезжала туда. Я хочу сказать, что Эллиона Рузвельт, она же, собственно говоря, награждена за свою деятельность в качестве союзников. Она награждена орденом Ленина. Так что она у нас орденоносит. Она у нас орденоносит. Она потом приезжала... Ходит очень много слухов по поводу ее интереса к некоторым нашим девушкам. Есть эти слухи, и говорили, что когда она приехала, она встретилась с нашим снайпером, с женщиной, с которой приезжала в Америку. Там есть очень много всего. Но я бы хотел, чтобы мы сейчас это убрали, потому что это такое, знаете, дело все-таки светской хроники, какой был характер отношений у людей в любом случае. Я думаю, что основную свою функцию, как жена президента Франклина Рузвельта, и даже после его смерти, она пронесла все-таки достойно. Я думаю, что она просто это достоин. Так, извините, я немножко, как говорится, что называется, с места в карьер. СМС-портал 925 двадцать пять восемь Телеграм для сообщений говорит о Москве. будет. прямой эфир 495 девяносто пять семь три Телеграм канал радио говорит о Ютуб канал говорит Москва. Давайте мы ответим на вопросов парочку, а потом про... да, слушаю вас. Да, говорите. Алло. Да, 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 слушаю вас. Ой, да, пожалуйста. Сейчас я... Эм, угу. Так... Ну, вот здесь уже спрашивают по поводу того. Нет, все, я, так сказать, в живую. Если уж, как говорится, идет в запись какая-то моя передача, то это значит, я, ну, заболел. Там другого, как говорится, объяснения, что называется, быть не может. Так что здесь никаких сомнений не должно быть. Сейчас я обязательно буду, буду брать ваши звонки, уважаемые радиослушатели. Просто хотелось бы еще здесь кое-что рассказать по поводу... Элеону Рузвельт. Я, кстати, хочу сказать, что она ездила, помимо всего прочего, не только по Америке, но она ездила она доехала до Австралии, до Новой Зеландии, на американские базы в Тихом океане. То есть это была такая очень-очень разносторонняя деятельность, которая, ну, безусловно, была оценена американским народом, она была очень-очень популярна, и конечно же, ее, ну, действительно считали такой, знаете, мамочкой такой Это уж, как говорится, точно. А, о ком еще мы с вами поговорим после Леонора Рузвельта, э, э, как вы знаете, после этого была, так, был так сказать, Труман, вот, были, э, потом был Эйзенхауэр, ну, так сказать, говорить там о том, что, что из себя представляли эти люди, это сложно сейчас говорить, потому что сразу после этого идет, но ну, действительно ярчайшая так сказать, человек, которая тоже стала своеобразной иконой и легендой, но только помимо всего прочего это еще стала иконой стиля, моды. Это, конечно, Жаклин Лебувье Кеннеди. Я думаю, что вот мы с вами... Так, давайте, что у нас полная линия. Да, да, слушаю вас. Алло. Да-да, слушаю вас.
1: Добрый вечер, Жапаэль. Добрый вечер. Вы знаете, вы просто... Я не могла дозвониться вот эти дни, но вы представляете, я как-то хотела сделать предложение вам, а вы не можете, Рафаэль, открыть такую рубрику, рассказать нам вот поочередно, вы представляете, вы сегодня об этом начинаете говорить, но думаю, ну вот бывает такое совпадение. То есть это не совпадение, это биотоки. Огромное спасибо. Ой, спасибо И вот вам. о чем хочу попросить, Рафаэль. Да, пожалуйста. Oh, so пожалуйста. Может быть, вы тогда не будете отвлекаться на звонки? Вы знаете, такое удовольствие слушать Спасибо.
0: спасибо. И тем
1: более, что... Тем более, что это вы прекрасно знаете, что о чем вы говорите, мы же это нигде не можем. Еще это надо где-то копаться, искать.
2: Туда. Ну, вот про отпускать. Элеонору
1: я сегодня просто, вы знаете, я в ступоре. Я обожала Рузвельта, я обожаю, но я не знала вот такое про нее. Спасибо вам огромное. Спасибо
0: вам большое, да. Спасибо, да. Не, ну что вы, спасибо вам за добрые слова, во-первых а, Ну, звонки надо брать Потому что у нас все-таки интерактивное, Потому что это ведь все-таки, понимаете Это же не соло какой-то и не монолог Это смысл тогда передачи теряется Потому что надо, да, будет какие-то, так сказать, Ну, недоразумения Там человек, может быть, не туда попал Звонил, может быть, куда-то в другое место Но это, понимаете, в чем дело Это придает определенную жизненность нашим передачам И у вас ощущение есть, что мы с вами Не в каких-то, там, знаете в Записях, так сказать, фонограм, каких-то. А мы с вами в живом эфире. Эфир может быть продуктивный, непродуктивный, но в любом случае важно сохранить эту традицию, которая у нас, как говорится, есть. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
2: Алло, да, да? добрый день. Да, добрый день. да, добрый день. да, здравствуйте. да я хотел вот небольшой такой отметить. В утренней передаче. А, как... А револьвер. Судина вам как бы подшутило, что вы покраснели. А что тут следить? Надо было ответить. Лучше краска на лице, чем пятно на сердце. И все? Угу.
0: И я понял, да. Я, Простите, я не совсем понял, о чем вы сейчас говорите. Вот. Но вот судя по тону, поверьте, это не та риторика и не тот лексикон, который я использую, когда общаюсь со своими коллегами. Тем более я не совсем понял. Может быть, как-то привратно поняли. Там никакой такой какой-то ситуации недоразумения не было. Н- непонятно. Да, слушаю вас.
1: Добрый вечер. Да, Рухаэр. добрый вечер. Они а порали нам, как говорится, с неба спуститься на землю. Какую-нибудь семью. Вот приехала к вам э, Сара. Угу. И она расскажет, как она живет, чем она там занимается. И так далее, и тому подобное. Ну, как-то попроще. Конечно, я высшее звено уважаю, но все-таки мы это все-таки более-менее знаем. А вот как с самого начала, что-то тишина. Большое спасибо, до встречи. Спасибо. Субботу.
0: Да, 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 в субботу обязательно, в 14.00, у нас эфир, как всегда, мы с вами поговорим о замечательном Америке, я скажу чуть попозже, объявлю его, у нас будет музыкальная передача, потому что у нас есть тоже один здесь долгожитель, но уже, как говорится, музыкально Так, то, что касается рассказать, и, значит, в ближайшее время, я недавно говорил с Грегом Вайнером, он у нас в дороге, он у нас в пути, скоро приедет, ну, попросим, уважаемые радиослушатели, задавайте вопросы, человек, как говорится, приезжает из Америки, знает абсолютно все, и какие цены, и что там сейчас происходит, и кто там с кем дерется, не дерется, что там творится, ну, что называется, из первых рук. Вот, так сказать, очевидец вам все это расскажет. Так что давайте, спрашивайте, говорите, потому что э, мы же открыты для этого. И Грег приезжает сюда, приходит к нам всегда. Это уже традиция такая, он когда только приезжает, он сразу идет к нам, потом уже там его разбирают, что называется, на запчасти, э, в хорошем смысле этого слова. Ну, вот, так сказать пожалуйста, интересуйте, задавайте, спрашивайте, Потому что вы же понимаете, о семье можно ну, говорить же просто, бесконечно. О чем мы будем говорить? Вот. То, что касается Сара она, во-первых, она педагог, она специалист. Мы с ней говорим на специализированные темы, она не журналистка. Поэтому мы будем все-таки в какой-то степени ориентироваться, я буду ориентироваться на то, что люди знают знают больше и лучше, чем кто-либо из других экспертов, которых вы можете услышать, допустим, где-нибудь на других э, информационных ресурсах. Я стараюсь вам немножко все-таки давать эксклюзив, но вот посчитайте, там, сколько, допустим, американских журналистов э, приходило на эфиры в других радиостанциях, да даже телевизионных передачах и, допустим, вот с нашими, допустим. Вспомните. Я думаю, что вот по количеству даже просто американских и специалистов, и журналистов наша передача она, как говорится, побьет любую центральную передачу. И я сейчас это не бравирую, ничего, просто я предоставляю возможность вам общаться с людьми напрямую, и так сказать, здесь, как бы, никаких проблем у нас не должно возникать, потому что я понятия не имею, что эти люди скажут, никто их не цензурирует, они приходят и говорят то, что они считают нужным американцам, вы помните у нас это, и, и, сказать, Аарон э, Хейниш, который приходил, раз у него своя история, у Сары другая, у Грега третья, у Чарльза банк другое, у Майкла Васюры третья, у Майкла Бома четвертая, тут очень-очень как говорится, все это разнообразно На ваш выбор, а вы, как говорится, уже модерируете Вы же у нас главный У нас же, помните, радиостанция называется «Говорит Москва» Это вы, это вы говорите Это не только я, я тоже часть Москвы Но и вы тоже Так что заказывайте музыку, уважаемые радиослушатели что самое интересное, за нее вовсе не надо платить Но только ваше внимание, конечно, здесь очень важно Жаклин Кеннеди Мы, конечно, с вами расскажем все-таки Я думаю, второй половине дня я более подробно расскажу Но я хочу все-таки остановиться, конечно на это, Потому что женщина удивительной судьбы Я вам расскажу просто один случай по поводу Жаклин Кеннеди Это было перед ее смертью В конце 90, по-моему, 98-99 год Если мне память не изменяет Она уже тогда знала свой диагноз Она уже тогда знала свой диагноз У нее была онкология она очень мужественно это переносила, и я вам сейчас скажу, это где-то было за три недели, может быть, чуть даже меньше, до ее кончины. Вот. Она была приглашена Биллом Клинтоном и Хиллари Клинтон, которые души в ней не чаяли, потому что можно было посмотреть там на молоденькую Хиллари Клинтон и на почти 70-летнюю Жаклин Кеннеди, и, что называется, почувствовать разницу. Она потрясающе выглядела, хотя уже давала так сказать, видно было уже ее эта худоба, она уже, так сказать, проявлялась, конечно, в этом. Она была в таком хорошем розовом костюмчике своем. Вот. И она пришла на прием в Белый дом. Она, ну, мы, так сказать, только Журналисты тогда это со стороны, конечно, наблюдали Нас потрясло, как говорится, вот замечание Которое было сделано Потом и Хиллари Клинтон это подтвердила Это был э, обед Это обед в ее честь Это, так сказать, э, был, так сказать, дань вот именно традициям Кеннеди Это был такой, знаете, очень такой официальный Но в то же время достаточно теплый прием И я еще раз хочу повторить, эта женщина, она уже знала, что онкология, она знала, что я осталось недолго жить. И когда Хиллари Клинтон предложила какой-то не совсем, скажем так, постный, а жирный продукт, я даже не знаю, помню, там да, стейк речь шла о нем. Жаклин Кеннеди сказала, спасибо, я берегу свою фигуру, я не буду это есть, я поем, съем что-то диетическое. Вот в этом была Жаклин Лебувье Кеннеди. Тоже, как говорится, почувствуйте разницу Особенно попытайтесь сравнить с некоторыми современными Первыми леди Кстати, не только в Соединенных Штатах Америки Мы с вами обязательно продолжим Потому что самое интересное у нас впереди Мы переходим, что называется, к новейшей уже истории А сейчас интереснейший выпуск новостей А потом продолжим Что такое США И что значит быть американцем Как устроена жизнь в Америке Чем отличаются их проблемы От наших Об Америке без геополитики и военщины В программе Рафаэля Ардуханяна Америка Лайт Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели Радиостанция Говорит Москва, передача Америка Лайт Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей так передач. Сегодня мы с вами говорим о первых леди в Соединенных Штатах Америки Женщины, которые внесли свой вклад Не только в институт самого президентства Будучи очень преданными и очень... И очень-очень, и как говорится Которые очень помогали своим мужьям Но и, в принципе, в историю самих Соединенных Штатов Трудно, наверное, сейчас говорить о президентстве О руководстве Соединенных Штатов И не упомянуть вот этот именно институт Который сыграл свою роль в той или иной степени В большей или меньшей зависимости от личности Но, тем не менее, говорить о политических пертурбациях Соединенных Штатов Америки, не упомянув, особенно в наше-то уж время это точно, но это просто невозможно. Но как можно говорить, допустим, об эпохе Джона Кеннеди, очень короткой эпохи его президентства, всего три года, но тем не менее и не упомянуть Жаклин Лебувье Кеннеди. Конечно же, без нее это теряется весь этот флер, теряется абсолютно этот имидж, которая, я думаю, она создала в очень большой степени не только для своего мужа, но и для самого Института Президентства. Жаклин Кеннеди Первая впустила американцев в Белый дом. Это было телевизионные ее экскурсии, где она водила Она сама просто проводила эти экскурсии Она прекрасно разбиралась в искусстве Она с большим вкусом обставила Белый дом Поменяла мебель, принесла туда определенные картины Она, так сказать, одна из первых стала пользоваться услугами профессиональных, профессиональных дизайнеров Профессиональных модельеров И я думаю, по ее нарядам вы можете сказать Что это, конечно же, по сравнению с предыдущими, допустим Но это небо и земля Олег Кассини, она тогда, так сказать, привечала уже очень и очень многих, она дружила с Эдди Уорхолом, она прекрасно, так сказать, она дружила с Коко Шанель, она прекрасно знала французский язык, но ее отец был француз, такой плейбой, Жан-Ли Бувье, очень известный и в Америке, и в Европе, который очень, так знаете, прохладно относился к воспитанию своей дочери, она была предоставлена сама себе, ну, собственно говоря, учитывая ее характер, она не очень переживала по этому поводу, а Потратила все свои силы для того, чтобы получить прекрасное образование. Она училась во Франции, в Сорбоне прослушала курс лекций. Она знала французский, итальянский, испанский, польский язык. Она дружила с с семейством Радзивиллов, которые тогда основались и в Европе, и частично здесь, в Америке. И, конечно же, она выделялась из общего, как говорится, из общего из общих, вот в компании, допустим, в какой находилась тогда элита творческая, да и политическая, она, конечно же, выделялась. И не мудрено, что она привлекла внимание Джона Кеннеди. Тоже такой, как говорится, мальчик, как говорится, родившийся с золотой ложечкой во рту. Но, с другой стороны, это все-таки он был ветеран войны. Человек, так сказать, который тоже свою, как говорится, биографию, что называется, заслужил. Но вот этот тандем, вот это вместе, я думаю, создало вот это замечательное такое, знаете, явление. Американцы это называют «Замок Камелот». Жаклин Кеннеди, она как бы, знаете, аристократизировала президентство Соединенных Штатов Америки. Это уже не были не ковбои какие-то там, знаете, так сказать, такие, которые перед армией выступают или еще что-то, вот как, допустим, Элеонора, да, э, Рузвельт. Нет, Жаклин кеннеди это была уже совершенно другой. Она была, так сказать, дитей своей эпохи, и она в очень большой степени отразила ее. Конечно же, жизнь ее была трагична, потому что она испытала то, что, ну, просто невозможно, наверное, Пожелать и представить себе. Я надеюсь, вы знаете, эти кадры, телевизионные они видны, они повсеместно, что буквально на ее глазах, да буквально на ее руках был убит ее муж, причем каким образом, было, так сказать, прямое попадание в голову, ну, так сказать, не хочу дальше описывать, я думаю, что это можно даже и визуально убедиться, через что прошла эта женщина. Самое главное, что после убийства Джона Кеннеди она а, была, так сказать, у нее был нервный срыв, это, причем нервный срыв не только, так сказать, самим фактом смерти мужа, такой трагической, а еще помимо того, что это была опасность, это была, а, это была опасность и... Желание уберечь свою семью. Она была абсолютно уверена, что идет настоящая охота за семейством Кеннеди. И, кстати, у самого семейства Кеннеди были аналогичные мысли по этому поводу. Я думаю, это в какой-то степени сыграло свою роль в том, что она приняла предложение Аристотеля Анасиса, человека, который ей обеспечил прежде всего то, что она искала, это безопасность. Она собрала детей, она буквально бежала из Америки на знаменитый остров Скорпион, где, конечно же, она получила, но ну, абсолютно все, что она тогда могла желать. Именно вот это, так сказать, спокойствие такое. Потом, когда улегли страсти, она уже вернулась в Америку. Потом уже начались, так сказать, ее эти совершенно безумные европейские шопинги, которые приводили в ужас бухгалтеров даже Аристотеля Анасиса. Это были, так сказать... Сотни, сотни, так сказать, и обуви, и всего, так сказать. Но это тоже, я думаю, в какой-то степени отражало состояние этой женщины, состояние ее души, потому что, конечно же, все это бесследно для нее не прошло. Так, позвольте мне зачитать, давайте мы не будем отвлекаться. вот так, в случае смерти президента, стратегический инвестор спрашивает, первая леди остается ее до назначения нового президента. Совершенно верно, но я бы хотел вам сказать здесь вот какую вещь. Вот на примере Джона Кеннеди, когда он был убит, буквально спустя два с половиной часа в самолете, который вез тело, еще не остывшее тело президента убитого Джона Кеннеди, уже там, на самолете прямо, В присутствии именно Жаклин Кенди. Кстати, есть фотография, вы можете ее легко найти. Линдон Джонсон, вице-президент, он уже присягнул на должности президента Соединенных Штатов. и Поэтому автоматически его жена... Кэтлин Джонсон, она стала как бы первой леди, так что здесь это, конечно, как говорится, король умер, да здравствует король, это достаточно все очень быстро происходит, и, конечно же, Жаклин Кеннеди была вот в этом состоянии вдовы президента, первой леди, она была ну, в течение пару часов, не больше, потому что это моментально, это, это, это процедура, которая была выполнена. Так, Елена пишет Рафаэль, добрый вечер. Расскажите в одной из ваших передач об образовании в Америке детсады, начальной средней, старшей школы. Уважаемая Елена. У нас были несколько передач В частности, передача вот с американской преподаватель Сарой Ваковской Которая сейчас работает Здесь у нас в Москве, несмотря на сложности очень большие. Тем не менее, она здесь преподает И она, она преподавала и в Америке Найдите, пожалуйста, эту передачу и у нас еще были передачи об образовании Тоже э, с э, американскими журналистами По-моему, с Майклом Васюром Мы тоже обсуждали вопрос образования, там более специального Он привозил своего э, товарища и компьютерчика из Силиконовой долины Так что у нас эти передачи были Я просто вам предлагаю Немножечко порыться в наших подкастах В архивах, вы найдете, я убежден Потому что каждая передача, она Ну, простите за такое слово, уникальна по, по тематике, я не буду сейчас говорить по своему исполнению Но она по тематике, каждый раз это Какая-то новая тема, я убежден, что вы там Найдете все, что вам, как говорится, необходимо Так, Рафаэль, вы точно не будете в... Нет, я завтра не буду в записи, я буду завтра Вживую, так что никаких Здесь, я надеюсь, если Бог да так, ну Николай, спасибо, Рафаэль, вы крутая, спасибо. Я надеюсь, это комплимент. Сейчас Добрый да? Фантом, Дубль, а какие тогда идеи были в обществе? Если вы апеллируете к тому, что я сказал о первых леди XIX века, это в принципе патриархальное общество. Ну какие там идеи могли быть и роль женщины там? То есть, если роль женщины, условно говоря, в каких-то в любой другой сфере она была, ну дома, как говорится, дети там. Ну, помощница мужа там в каких-то вопросах, да, но это и отражалось на статусе первой леди, она тоже, что называется, на первую роль не выходила, как, допустим, ну, мы сейчас вот будем с вами говорить по поводу такого, скажем так, персонажа по имени Хиллари Клинтон, который еще в предвыборной, это я помню прекрасно, в 91-92 году она кричала «Выбирайте Билла Клинтона, Билла, и вы получите меня». Она вот так вот это все, как говорится, ä, преподносила, да, так что, она, конечно же, амбиции были совершенно космические у Хиллари Клинтон, это вне всякого сомнения, но перед тем, как мы с вами перейдем ä, к, к Хиллари Клинтон, я бы хотел, чтобы мы с вами остановились еще на одно, это, конечно же, вот уже... Упомянутая мной, я уже, так сказать, вам рассказывал, о Розалин Картер, которая недавно скончалась, она была, так сказать, такая, знаете, сподвижница Джимми Картера. Парадокс заключается вот в чем. Дело в том, что она была одна из самых популярных первой леди, а Джимми Картер, ну, до Джона Байдена, он был самым непопулярным президентом. Он один из тех немногих, кто не смог избраться на второй срок. Ну, там шансов не было, там был Рональд Рейган Так что вот здесь вот надо еще тоже это говорить Четверо детей у Розалин Картер Она их воспитала И она была помощницей своему мужу Она родилась в одном месте в Джорджии И она и и скончалась там То есть это была такая, ну, скажем так, патриархальная Все-таки вот семья Вот остатки того, что еще осталось Я бы хотел еще рассказать о Нэнси Рейган Это тоже, безусловно, заслуживает Внимания Многие из вас наверняка В старшее поколение, вы помните ее приезд вместе с Рональдом Рейгером в, в Москву. Ну, наверняка, тот, кто из вас знает, помнит, они наверняка помнят. Это такое, знаете, так сказать, колкости и противостояние с Максимовна Максимом Это, конечно же, они не упускали возможность друг друга уколоть в той или иной сфере, так что, если одна заставляла ждать другую там несколько минут, то, поверьте мне, в ту же минуту Нэнси, она, что называется, отвечала тем же самым, так что там, конечно, страсти бурлили, поверьте, не меньше, чем между Михаилом Горбачевым и э, самим Рональдом Рейгером. Но э, Нэнси Рейган и Рональд Рейган, э, Рональд Рейган был женат вторым браком на Нэнси, у него он до этого был женат. Это история любви. Это история любви, потому что, ну, вот этот body language, этот, язык жестов, язык их тел до последнего момента, он был абсолютно точно, так сказать, эти люди просто обожали друг друга. И это делало отношения, безусловно, очень милыми. Несмотря на всю жесткость Рональд Рейган, он, конечно, просто таял, когда видел Нэнси. И она достаточно такая своенравная, крутая женщина. Она, они до последнего момента вместе катались на лошадях на ферме в Калифорнии, которая была у Рональда Рейгана. Я хочу напомнить, что Рональд Рейган был губернатором Калифорнии, а вот он именно оттуда потом шагнул на президентский пост. И, конечно же, вот эта история, она повсеместна. Это и пилоты вспоминают. Это это постоянное желание находиться вместе, рядом, не расставаться, держаться друг друга за руки. Это была такая, знаете, ну, все пуся прямо, так сказать, в полном смысле этого слова. И это, конечно же, учитывая статус этого человека и самой Нэнси Рейган, это, конечно же, делает честь. Она себя потрясающе очень достойно вела, когда Рональд Рейган был диагностирован Альцхаймером и уже не контролировал себя. Она очень с достоинством огородила вот эти последние годы. Она сказала, что никто не увидит моего Рони таким, каким он стал, потому что она хотела, чтобы он остался вот этим ковбоем, этим этим актером, он же был актер, он играл героические роли, потрясающая фигура, статная, высокий спортсмен, вот, она сделала все для того, чтобы сохранить этот образ своего мужа, и это по-своему было, и остается, согласитесь, трогательно. Так, у нас полная линия, отвечаем. Да, слушаю вас. Так, не получается, сейчас мы еще попытаемся взять обязательно. Я надеюсь, сейчас наладится это все. Вот. Так что это то, что касается... Э, Очаровашка, да, 23.6 пишет, конечно. Она была, так сказать, очень такая э, очаровательная. безусловно. Давайте я еще раз попробую, я надеюсь, что... Да, слушаю вас.
3: Добрый вечер. Господин. Да, добрый вечер. Я хотела бы э, попросить вас, э, кроме вот светских этих львиц, э, высокопоставленных леди, угу. которые, ну, к сожалению, они слишком далеки, по-моему, от нашего народа, но я хотела бы о другом спросить. Вот, нельзя ли вас попросить, может быть, какого-то специалиста пригласить рассказать о нашей внешней разведке в Америке? Потому что вот я помню Володарский, но ну, он много рассказывал о разведчиках. Угу. А вот нельзя же с вашей помощью, может быть, вы интерпретацию какую-то дадите, а может быть просто ну, специалиста, именно, ну, даже не называя фамилии, но что они сделали по внешней разведке? И, может Хорошо. Быть, наоборот, а, а может быть, наоборот, э, в смысле, из американских, э, ну, мы уже будем говорить, что шпионов, уже они как бы не разведчики, рассказать, что они, как они орудовали. Я понял,
0: да, я понял, да. Спасибо. Да, я понял, да. Только единственное, что вы как-то так, вас, мне непонятна ваша вот такая подводка. Вы считаете, что внешняя разведка это такое народное, да, дело, то есть это, вы считаете, что это как бы, так сказать, не является таким общедоступным, что ли? Ну, я думаю, что нет, Значит, принято внешняя разведка рассказать об этом. У нас была, кстати, передача по поводу наших разведчиков там, которые работали. Была передача о предателях, которые здесь были, так что вы можете в подкасте посмотреть. Но я понял, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, ваше мнение высказать. Слушаю вас.
2: Рафаэль, добрый вечер.
0: Да, добрый пожалуйста, вечер.
2: Я думаю, что вы согласитесь, что Барбара Буш выходит из ряда вот тех персонажей, которые сейчас рассказали, ярких, таких волевых которые помогали мужу в свою И вот я просто ваше мнение хочу услышать. Скажите, вот ее такая непубличность, ну, по крайней мере, не стремление быть рядом, сверкать, значит, так же, как муж. С чем это было связано? Это было связано с ее религиозным убеждением, что нужно вести себя скромно. То, что она... Ну, просто человек такой, значит, который оберегал свою частную жизнь. И так был
0: воспитан. Да, да,
2: Или да. же еще такой момент, что она была просто, ну, не очень развитым человеком и не хотела, чтобы окружающие это замечали. Спасибо.
0: Ясно, да. Значит, я хочу вам сказать, хорошо, я был на презентации, я видел, встречался, ну, так сказать, вот в аудитории, конечно, вот, хотя, к сожалению, я не смог получить потом автограф в книжке, там, в силу обстоятельств, там, вот, я я хочу сказать, что действительно она выделялась, и она выделялась вот чем. Дело в том, что э, Барбари Буш принадлежит, она написала книгу о своем пребывании в Белом доме, это как раз был 90, конец 90-х, э, середина 90-х годов, когда э, Джордж Буш старше проиграл молодому Биллу Клинтону в 1992 году. Она написала книгу о своем пребывании там, ее сын тогда уже... Джордж Буш младший, он уже был губернатором Техаса, так что и у ее, так сказать, в другой, сын Джефф Буш, который потом стал губернатором Флориды, он тоже начинал свою политическую карьеру, то есть это семья Буш, это такие традиции были, это, наверное, единственная семья Америки, которая, насколько я знаю, там было два президента, папа и сын. Так что, конечно же, ей представить себе в этой многодетной семье Там 8 человек было, причем там при рождении некоторые еще умерли То есть это это была такая большая семья Ей принадлежит совершенно гениальная фраза, которую я запомнил, она меня поразила Она тогда писала о своем пребывании в Белом доме Она сразу говорила, дорогие мои, я говорю вам о том, как живется в Белом доме Но я хочу вам сказать одну вещь Не важно, что происходит в Белом доме Важно, что происходит в ваших домах Вот я думаю, в этой фразе Барбара Буш сама по себе, вот она уже высказала абсолютно все. Сказать, что она была какая-то такая скромница, необразованная, такая, знаете, забитая женщина, такой, знаете, типа Ниловны наши из романа «Мать горького», да нет, конечно, нет, конечно. Хотя характер ее, безусловно, вот ее, что называется, жизненная позиция, она была такая, что она муж не нужна. Она получала огромное удовольствие в этом. И я хочу сказать, что семья ей отвечала этим уважением. Чем меньше она, так сказать, пыталась выйти на какие-то первые роли, которые вот мы видим с вами и по Хиллари Клинтон, и по Мишеле Обаме, она, так сказать, тем больше она получала внимания. Потому что это настолько привлекало простых американцев к ней, которые видели, что она совершенно не гонится за этой мишурой, она одевалась каких-то, знаете, такие какие-то очень патриархальные, не очень такие, знаете, изящные То есть это не Жаклин Кеннеди, конечно, была, хотя они были фактически одногодками вот. То есть это было, вернее, не одногод Жаклин Кеннеди была моложе ее да? вот. Это было совершенно, как говорится, другое отношение, другое восприятие здесь вот. Конечно же, это не было какого-то там, каких-то политических обидцах, но там вообще ничего не было, конечно Давайте мы еще возьмем, да, слушаю вас
4: Здравствуйте, меня зовут Анна. Анна,
0: добрый вечер, рад вас слышать.
4: Спасибо, Рафаэль Никитич. Я один раз в жизни не видел Закон Кеннези. В 1962 год приехала большая советская делегация, и они презентовали свой вот этот темный синий Линколь.
0: Mm-hmm.
4: Чуть бы не сказал mm-hmm. Вот, И она была на презентации. И вроде бы американцы, судя по газетам, ее любили. Ну, как uh-huh. могут убить, любить американцы? Ну, как же они издевались над ее 41-м размером танки и над широкой переносицей?
0: Да, это да, это есть. Но, согласитесь, ее это не портило особо.
4: Ее вообще ничего не портило. Главное, это единственная женщина, которая умела пользоваться этим знаком джипинами, как Тире.
0: Да. Скажите, Анна, а вот когда она замуж за Анасиса вышла Ведь, согласитесь, изменилось отношение к ней Правда, очень многих Американцы считали, что она предала да, Не простили ей
4: Не простили ей, причем почему не простили Совершенно непонятно Молодая женщина, очень эффектная там тому уже нет, что ее был ходок и все тот.
0: Но это-то да, это отдельный разговор по поводу того, да, насколько он был, что она вытерпела бедняжка. Это да, Причем... Она да...
4: собиралась разводиться, и у ее говорил папа, что дал даже какие-то деньги.
0: Да, разводить. да, да, давал. Это более Кстати,
4: того. очень приличные деньги.
0: Да, 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 потому что это сына. Причем это не потому, что он хотел семью сохранить. Папа Карьера, карьера сына. Он видел, что сын идет, как говорится, как паровоз прет на президентство да. и. Конечно же, он не хотел портить в это, да. И причем, надо сказать: ну, так сказать, Джону Кеннеди, это сама Жаклин потом писала в своих, а что. Она узнала о очередных шурах-мурах, когда она была на седьмом месяце, у нее был выкидыш как раз, она как раз тогда не сохранила ребенка, так что она даже, она в этом, так сказать, ну, в какой-то степени, я думаю, винила Джона Кеннеди, то есть там были сложные...
2: Ну,
4: а
0: ну, конечно, И, конечно, конечно, причем это она сама, как говорится, светская львица, то есть ее бы там уж не удивило бы ничего, но даже ее, Джон Кеннеди, вот удивил, как говорится, своим. А
4: папа что-то там у Джона Кеннеди, по-моему, был,
0: был да? Да, Джо, Джо, да. Джо... Всё,
4: сказать, не
0: забыла. Да. Ну, Бутлегер, мафиозник это безусловно, человек, который Погоний знал. Гитлера,
4: кстати,
0: очень вот большой. да, 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 как и очень многие тогда ирландцы, которые в пику э, да. англичанам, так сказать, любили всё, всех тех, кто ненавидел и воевал с англичанами. Да, там, там семейство Кеннеди, это, конечно же, <laughs> так сказать, но не, не мультфильм. А это тут, так сказать, все как говорится, по-настоящему.
4: Вот так что, Я за нее как раз никогда не осуждала. Я просто не могла понять, что она в нем нашла, но...
0: Mm. Ну, это, да, это вопрос, как говорится, такой открытый остается, но поначалу там вроде бы все было достаточно хорошо, потому что он, конечно, был такой тоже парень, ну, что называется, плейбой, ветеран войны, то есть он как бы, так сказать, потом это было семейство в Бостоне, которое было одной из самых таких, знаете, вот Роза Фиджеральд, это мать его, она была, безусловно, такая, знаете, номер один, такая.
4: Аристократия? Свет... Да,
0: да, они считали аристократией, я думаю, что вот Камилот вот это то, о чем я сказал, это, конечно, в очень большой степени оттуда как бы пришло, и...
4: Да наверняка.
0: Да, это. Я... Хорошо, спасибо, спасибо большое, всего вам Всем доброго. Здоровья. Да, спасибо вам тоже, да. Стратегический инвестор. Что-нибудь пикантное про Хилари Клинтон? Ну, то, что она лесбиянка, я думаю, что вот это, если, как говорится, об этом говорить, пикантное, как бы, вот. Я, есть очень много косвенных, правда, это, но вот мое мнение лично, что она просто самая настоящая лесбиянка. И отсюда, собственно говоря, вытекает, я думаю, очень много в ее, так сказать, поведение, вот. Значит, Виталий Филиппи можно ли осветить тему немцев и ирландцев в Штатах? Все-таки два вида. Виталий, у нас была передача о иммигрантских группах, и как раз вот самые крупные это немцы и ирландцы, которые одни из первых, собственно говоря, европейцев, ну, после англичан, которые, собственно говоря, заселяли уже... Э, Соединенные Штаты осваивали Так что здесь это это было у нас Вы можете посмотреть Я думаю, опять же, подкасты поднять И, так сказать, вы знаете Так, это то, что Вот Так, теперь давайте У нас осталась буквально минута одна Я хочу сказать, что, конечно же, сейчас Вот то, что э, На примере Джил. Байден. Это, конечно, мы с вами увидим, насколько негативно может она все-таки, первая леди, играть свою роль, потому что, по мнению очень многих экспертов, именно она инициирует вот эту вот политическую так сказать, деятельность буйную, человека, который уже не контролирует себя Джо Байдена. Она всячески старается значит, его задействовать и, ну, что называется, не дает ему покоя в этом плане, по крайней мере. Вот. Ну, а самое очаровательное, я вот здесь согласен с вашим мнением, это, конечно же, все-таки Мелани Трамп кто знает может быть мы еще услышим о ней какая она будет перрытро вот а мы давайте сами подумаем у нас вот этого статуса как говорится первой леди нету да у нас президент вроде бы холостой вот а как вы думаете вообще а нужно ли нужно ли нам это все вот в такой форме в какой то существует в америке потому что американцы они свой выбор сделали как это будет выглядеть дальше Кто знает, может быть, нам бы и хотелось бы иметь такой, знаете, облик нашей, как говорится, первой, но не первой леди, а первой сударыни, может быть, так скажем, госпожи. Я думаю, что это не такая уж плохая идея, может быть, стоит подумать. Спасибо, извините, сбрасываю звонки ваши. Завтра мы с вами поговорим о замечательном американском певце Вилли Нельсоне, живая легенда музыки. Послушаем его замечательные хиты, которые он написал и для себя, и для других. И, в общем-то, завтра у нас с вами будет очень хороший музыкальный день. 14.00. Жду вас всех. Всего доброго.